0: Oiê! Aqui quem fala é a Mila e esse é mais um episódio de, enfim, é isso, né? O episódio de hoje se chama Relato de uma ex praticante. Já faz um tempo que eu quero trazer aqui para esse podcast é, algum assunto, alguma coisa sobre ser lésbica, mas também sobre ser uma mulher sáfica, sobre... É, outras questões que também envolvem as outras letras da sigla LGBT, QIAP+, e Mas eu quis começar com esse episódio que se chama Relatos de uma ex praticante. A princípio, era para esse episódio de se chamar Meu passado me condena, parte 1, porque tem muitas coisas do meu passado que me condenam, né? sou é uma pessoa que mudou muito ao longo da vida. Mas eu achei esse nome, ex heteropraticante praticante, mais representativo do que eu acho que eu quero falar, sabe? E notem como eu ainda botei o praticante, porque, assim, eu me envolvi com uma série de homens quando eu achava que eu era hétero, quando eu me entendia como heterossexual, quando eu ainda não tinha me descoberto. É, tive relacionamentos, alguns mais duradouros do que outros, e... Tive, enfim, todas as experiências que uma pessoa heterossexual, entre muitas aspas, tem, assim, de primeiras experiências, eu tive. E com homens, todas as minhas primeiras experiências praticamente foram com homens. E isso, querendo ou não, é, afetou muito o meu processo de autodescobrimento. Afetou muito a forma como foi pra mim sair do armário. Porque, enfim, como foi... Diferente sair do armário, sendo uma pessoa que já tinha apresentado namorado para os meus pais, sabe? É, afetou muito como, eu acredito pelo menos, que outras pessoas viram esse meu processo de, de sair do armário, como outras pessoas me enxergaram. E o aspecto de autoaceitação também, que para mim tipo, foi muito intenso, porque eu demorei muito tempo para me a- assumir, para mim mesma, de fato, assim, que eu era lésbica. Porque eu já tinha ficado com homens, namorado homens, e pra mim não não era algo assim que na minha cabeça gritava lésbica, tipo, "Ah, você já namorou um homem, sabe? Enfim. E aí, durante essas últimas semanas, muitas pessoas têm me trazido esse tema, né? De falar um pouco sobre como, como é... É, isso, algumas pessoas estão me relatando Experiências similares de Ai, ah, eu namorei um cara Ou eu namoro um cara há muito tempo Mas eu tô começando a me entender como, como lésbica E eu acho que, tipo, esse relacionamento Não vai pra frente Eu acho que eu não gosto dele Eu não gosto mais dele é, e, e realmente você começa a duvidar de você mesma Porque você começa a duvidar dos seus próprios sentimentos, né? É, e enfim Esse eu acho que esse episódio vai ser especificamente sobre todas essas coisas, e são muitas coisas. Mas, mais do que isso, vai ser uma grande conversa minha me expondo para vocês, que é o que eu sempre faço, inevitavelmente. Então, vamos começar do começo. Eu perdi o meu bebê é, com 14 anos, com um homem. Para algumas pessoas isso é cedo, para algumas pessoas isso é tarde. Mas eu sei que no meu ciclo social foi tarde. Todas as minhas amigas perderam lá por volta dos seus 12 anos o bebê. E eu fui perder, tipo, no final do nono ano, com 14 anos. E foi uma vibe, né? É, óbvio que como todos os primeiros beijos, não foi o melhor beijo do mundo. É, eu não sabia beijar. Acho que o cara, não sei se ele também sabia muito beijar, assim, meio estranho. É, mas também a gente tem que levar em consideração que há a questão do primeiro beijo, né? Que toda primeira vez é meio estranha. E, obviamente, hoje, olhando para trás, como uma pessoa que se entendeu muito melhor, fez muitos anos de terapia, eu consigo saber e eu consigo, pelo menos, tentar entender ou tentar analisar, assim, em retrospecto, que eu acho que eu demorei tanto tempo para perder o bebê e eu não conseguia me desprender da ideia de que eu não podia perder o bebê com qualquer um, eu ficava arrumando desculpas pra não perder o bebê até esse ponto que eu, enfim, enchi o saco, e basicamente a minha amiga teve que fazer tudo pra mim, tipo, ela literalmente mandou o um papo pro cara, assim, foi muito humilhante, <risos> pensando agora, realmente foi muito humilhante, mas justamente porque, idealmente, tipo, na minha idealização, ficar com um cara era tipo, uau, sabe? Ser desejada, ser vista, ser considerada bonita e tal. E lembremos, é, eu estudei numa escola majoritariamente de crianças brancas. Então, nem preciso dizer para vocês que eu já fui eleita a menina mais feia da classe algumas vezes. É... Mas, enfim... <risos> Essa idealização, tipo, na ideia, no campo das ideias, era muito interessante. Tanto é que eu já tinha, assim, flertado com alguns caras nesse ponto da minha vida. E eram uns flertes bem bobinhos, mas de 14 anos, né? Vamos vamos relevar. Mas, novamente, toda vez que chegavam em algo mais palpável, tipo, me chamar pra ir no cinema, eu ia lá e chamava uma amiga minha pra ir junto. Entendeu? Então, eu, eu percebo que eu acho que eu ficava fugindo um pouco disso... De as coisas saírem do campo da idealização e irem para o campo da realidade, né? Que alguma coisa de falta acontecer. E é, eu evitei isso por vários anos, até que nesse momento aí que eu perco meu bebê, tipo, não, não tinha mais como fugir. Eu estava numa festa com as minhas amigas e, tipo, tinha esse moleque aí que eu nunca mais ia ver na minha vida. Também teve esse ponto muito importante, que era um cara que, assim, eu nunca mais ia ver na minha vida. Eu objetivamente sabia disso. Então, isso também acho que afeta um pouco. E aí, enfim, pra mim, eu acho que foi relativamente importante, pelo menos pra mim naquela época, porque eu não tive que entrar no ensino médio BV, né? Foi literalmente no final do nono ano. Então, eu, eu tava um pouco desesperada, realmente, de entrar BV no ensino médio. Tipo, eu achava essa ideia extremamente humilhante. Mas, de qualquer forma... É, realmente nunca mais vi esse cara na minha vida, entrei no ensino médio tal, e, e eu não pensava muito nisso, sabe? É, quando eu entrei no ensino médio, eu também mudei de colégio, eu fui um colégio muito maior, e eu já tinha ficado mais bonita, né? que enfim, passou um pouco aquela fase estranha da puberdade e tal, é, no ensino médio eu comecei a ficar progressivamente mais bonita, então é, eu comecei a ser mais olhada, tal, piriri pororó, e... Tipo, gente, eu não tô falando isso pra me gabar nem nada. É que, tipo, realmente acho que foi a primeira vez na minha vida que eu me senti olhada por algumas pessoas. Mas, novamente, acho que esse meu padrão de gostar de ser olhada, gostar de ser desejada e sempre falar não, e, toda, e sempre enrolar, e sempre ser cu doce é, era um padrão que eu mantinha ainda, porque sair dessa brisa da idealização e ir pra o real, pra mim, era... Tipo, eu não gostava muito disso. É óbvio que eu não consegui nomear essas coisas, porque, né, na minha cabeça era só que, ai, eu não tô afim, ai, eu sou muito exigente, ai, realmente não deu tempo, ah Literalmente, tipo, as minhas amigas falavam assim, Mila, é por que você está arrumando tantas desculpas? Mas, ao mesmo tempo, você continua é, engajando em conversa com esses caras e com essas pessoas. Tipo... Não, se você sabe, não tem porquê, realmente é um bagulho que não faz sentido. E ao longo do ensino médio eu fiquei com, com algumas pessoas, eu fiquei com um cara por um mês. Aí depois que eu e esse cara, tipo, não deu certo essa ficada, né? Gente, ele foi meu primeiro ficante, inclusive ele é meu, meu amigo até hoje, Pedro, se você tá ouvindo isso. Um beijo, querido. E. <risos> Enfim, depois que não deu certo tal tá? fiquei eu fiquei um pouco mal. E eu fiquei mal, real, eu... mas eu fiquei muito mal por causa da rejeição, sabe? É... Porque, enfim, tem isso também. Depois que eu ficava com ficava com esses caras, um pouco tem a ver com a idade, mas acho que um pouco tem a ver com o fato de eu ser eu, é que eu continuava aí ficando sempre com o mesmo cara. Tipo, raramente, raros foram os momentos em que eu fiquei com mais de um cara ao mesmo tempo, sabe, equilibrando tatinhos essas coisas para mim não funcionava. E, enfim, aí quando não deu certo, né, que a gente, tipo, terminou, ele terminou comigo, eu fiquei, tipo, porra, muito mal, porque eu fui muito rejeitada. E tudo, e eu me senti muito rejeitada. E sempre que eu falava com as minhas amigas do porquê eu tava mal e tal, é, raramente era sobre... Nossa, eu não acredito que esta pessoa que eu gosto muito é, não gosta de mim. É, nossa, eu não acredito que eu fui rejeitada. Enfim, isso já deveria ter sido um sinal, deveria. Eu falei para todo tipo, falei para as minhas amigas, eu estou com o ego ferido, tipo, é, e, e foi o que eu demorei mais para superar, foi o ego ferido. Eu acho que demorei um mês para superar o ego ferido. E eu falava para as minhas amigas e eu acho que isso já devia ter sido um, um sinal, né? Um, mas óbvio que não foi, né? E aí a gente entra naquela questão. Vocês percebem que até agora, nessa conversa, eu estou mostrando para vocês vários sinais que hoje, olhando em retrospecto, na minha experiência, me conhecendo, na minha personalidade, tipo, já eram indicativos que talvez eu sabe, eu não estivesse tão interessada nesses homens, eu estivesse interessada na atenção. Mas não passa em nenhum momento, pela minha cabeça, eu ser não ser hétero, né, no caso, porque não é que nem que não passava assim, aí eu não ser, eu, eu ser lésbica, não, não passava assim a possibilidade de eu ser qualquer coisa que não é hétero. É, gente, essa é a heterossexualidade compulsória, né, é prazer, se vocês ainda não tinham sido apresentados a ela, prazer. É, e, e, cara, foi assim, tipo, a minha trajetória do ensino médio e tal, principalmente depois que eu termino um namoro que é de fato mais longo, mas isso é história para para depois. Vamos vamos por partes, né? Enfim, a né, gente depois que eu terminei aí esse meu essa minha primeira grande ficada mais séria, que gente sério que piada, né? Fica, ficada séria. Mas um dois ou três meses depois eu comecei a ficar com o que seria então o meu meu namorado, né? Um, meu namorado mais sério, de mais longo prazo, e, cara, essa foi uma relação, assim, que hoje eu olho pra trás e eu vejo o quanto eu confundi as coisas, porque, assim, gente, é... quando a gente vai, né, crescendo, vendo os outros relacionamentos que existem à nossa volta, a gente vai criando esses referenciais, do que é sentir uma atração por uma pessoa, do que é amar uma pessoa, do que é gostar de uma pessoa. A gente vê, mas... Enfim, ver e e sentir são coisas diferentes, né? Mas a gente vê e a gente tem uma breve noção, uma ideia de como essas coisas são em relacionamentos heterossexuais. Mas quando você é uma mulher lésbica, você não sente atração por mulheres da mesma forma que um homem hétero, sabe? É completamente diferente. É... Por você também ser mulher e ter toda essa questão de, tipo... Muitas vezes, porque a gente vive numa sociedade machista, o homem, quando ele se atrai, ele automaticamente objetifica aquela mulher. É, por Quando você é uma mulher que gosta de outras mulheres, é muito diferente. E, e por isso, muitas vezes, você não consegue linkar isso num referencial de, tipo, ah, isso que eu estou sentindo por essa mulher é a atração. E, e comigo isso aconteceu real, assim... Acho que isso foi uma parte muito forte da minha heterossexualidade compulsória. E eu não tinha esses referenciais, o que era, de fato, sentir atração por uma pessoa pra mim, que era amar uma pessoa, gostar de uma pessoa romanticamente. Pra mim, isso era muito turvo, né? E, então, o que eu sentia por esses caras, assim, que... Eles eram gentis comigo, eles me faziam sentir vista, me faziam sentir amada, me faziam sentir desejada. Eu achava que era atração física, eu achava que era atração romântica. Eu confundi muito, muito essas coisas. Quando eu penso, às vezes, assim... Às vezes eu achava só o cara, tipo, uma pessoa legal e interessante de conversar. E na minha cabeça, como, né, tipo, a gente acaba sendo educado que... Muitas vezes não consegue existir uma amizade entre um homem e uma mulher heterossexual sem haver aí um interesse sexual e romântico envolvido. É, porque eu cresci vendo filme da Disney, né, gente? Então, no filme da Disney sempre tem isso, né? A amiga que se apaixona pelo amigo, o amigo que se apaixona pela amiga. Então, hoje, olhando pra trás, eu, eu penso muito nisso. Que talvez esses meus ficantes namorados, a gente teria sido grandes amigos. Mas... Uma parte de mim eu acreditava que a gente só podia ser ficante-namorado. E... Porque eu achava que isso era o certo, tipo, esse era o script que tinha que ser seguir. E com esse meu namorado, eu acho que foi tipo, muito isso. É... Além disso, óbvio, tem toda uma questão que eu era muito com doce, né? Eu não enrolava pra ficar com as pessoas, com os caras, assim, enrolava pra caramba. E com ele, obviamente, não foi diferente. E, porra, coitado, esse menino deu uma sofrida, né, porque era literalmente isso, tipo, a gente passava o dia inteiro conversando, eu adorava que ele me dava atenção, eu adorava conversar com ele porque as conversas eram legais e tal, eu passava o dia inteiro conversando pela mensagem, ele era literalmente meu vizinho, no momento que aparecia ali na barra de notificação, ai, vamos, sei lá, tomar uma açaí ali na esquina, eu sumia, sumia por três horas, cinco horas, e aí eu voltava como quem não quer nada, tipo, ai, ah, desculpa, fui tomar banho, ah, assim, um banho de cinco horas da gata, né, até o próprio agronegócio acabou com a água do mundo inteiro. E... Mas também tinha aquela vazinha na minha cabeça, né? De tipo, pô, ele é um cara legal. Você f... Sabe, ele é um cara tão legal, dá uma chance. E eu dei. E, tipo assim, a gente acabou ficando, subsequentemente namorando e tal. E ele foi um namorado que eu apresentei para os meus pais, eu conheci os pais dele. É... E a gente ficou junto por, enfim. A gente teve um término aí no meio, né? A gente ficou junto por, tipo, quase um ano e meio, dois anos. O que é bastante, se você parar pra pensar, que a gente começou a namorar no final do primeiro ano. E... Aí a gente teve um término aí no meio do segundo ano. E aí no terceiro ano a gente voltou a namorar. E então, tipo, é bastante coisa, né? E... Por incrível que pareça, durante todo esse tempo... Nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse ser qualquer coisa que não fosse heterossexual. Porque, afinal, como poderia eu ser hétero? Ser hétero, não. Ser ser LGBT, né? Ser bio, ser lésbica. Se eu namorei um homem... Eu namoro um homem. Tô namorando. E eu nunca questionei essa minha atração, entre aspas, né? Por por esse cara e tal. E, tipo assim, gente... tinham vários sinais, tá? Tinham vários sinais que... Pô... Não... Fora esse que eu já falei, né? Mas tinham outros dentro do relacionamento. Que eu acho que não cabe ficar falando aqui. Talvez eu possa fazer um episódio posterior só sobre isso. Mas... Ai... Sei lá, também. É um pouco exposição demais, né, gente? É um negócio muito... Muito específico. É, mas nunca, nunca tinha questionado. Até o momento que eu questionei. E eu digo isso por quê? Porque... Apesar de todos esses sinais, eu nunca tinha botado pra juntar o Lé com o Cré, né? Nunca tinha, tipo, parado pra perceber, de fato, todos esses sinais. É, que eu talvez pudesse gostar de mulher. Até que, literalmente, um dia de manhã, eu falei... Eu mandei mensagem pro meu amigo, tipo... Cara, já passou pela sua cabeça que talvez eu possa não ser hétero? Tipo, do nada. Vem esse pensamento na minha cabeça. Porque acho que eu refleti alguma coisa que tinha acontecido, sei lá... E aí ele me respondeu assim, sinceramente, sim, tipo, a forma como você se comporta em algumas situações, faz algumas coisas, tipo, já sim, passou pela minha cabeça que talvez você tenha atração por mulheres. E aí, ok, né, eu dei uma risada nervosa, falei, haha, foda, né, e literalmente, à noite, eu beijei uma menina, tipo, pra vocês verem que eu não tive muito tempo de ficar remoendo essa ideia na minha cabeça, é... Só que assim, gente, a partir do momento que eu beijei uma menina, eu falei assim, putz, isso aqui é diferente. Só que é diferente. Foi uma sensação muito louca, muito, muito louca. De tipo, de repente, eu entendi o que muita gente falava pra mim. Ah, eu beijo essa pessoa, o beijo foi bom, o beijo foi ruim, ele beija bem, ele beija mal. Tipo, de verdade, eu... Quando as minhas amigas me perguntavam, ah, você já be... antes né, de eu ter ficado com uma mulher, você já beijou algum cara que, que beija mal? E eu ficava assim, ou um cara que beija muito bem. eu falava assim, ah, acho que não, né? Tipo, era sempre ok, era sempre normal, é um beijo, é normal. Tipo... E aí eu beijei essa menina e eu falei, porra. Então... Entendi, né? Agora eu entendi. E... Aí, por isso daí, obviamente, minha, cabeça, minha vida virou de cabeça pra baixo, né? Era meio pro final do terceiro ano, tipo, várias coisas acontecendo, tal. Foi foda, né? E... Cara... A minha cabeça virou do avesso, assim. Porque eu pensei, gente, mas eu passei os últimos três, quatro anos da minha vida beijando homem, ficando com homem, transando com homem. Eu nunca questionei. Agora que eu dei um beijinho nessa mulher, eu estou questionando absolutamente tudo o que existe na minha vida. O poder que uma mulher tem, né, gente? É foda. E aí começa toda uma saga minha de autodescoberta. Eu, eu comecei, eu durante acho que um ou dois anos, a me é, considerei bissexual. Eu continuei ficando com uns homens por um tempo, é, até que chegou um momento que eu só comecei a ficar com mulheres. E aí, né ver a evolução, um de eu começar a me conhecer melhor e entender todos esses aspectos que eu venho falando aqui pra vocês. Inclusive, depois pode ter também um episódio sobre... Ah, eu sou bissexual ou sou lésbica? Porque essa é uma pergunta que me fazem com muita frequência. É, mas... É, eu comecei a, tipo... Ver mesmo como as pessoas enxergavam... É, enxergavam, né... O, tanto a bissexualidade, né, porque nesse momento eu tava me declarando bi... Mas também o fato de eu ter ficado com homens durante tanto tempo... E aí, principalmente para as pessoas que não entendem o conceito de bissexual... Existe esse apagamento bissexual... E aí, de repente, eu começo a ficar com mulher... Tipo, por exemplo, foi o caso dos meus pais... É, quando eu fui contar para minha mãe que eu fui sair do armário para ela... Tipo... Ela nunca imaginou que isso fosse acontecer... Tipo, ela não, não suspeitava, sabe querendo ou não, tem alguns pais que eles suspeitam, né, de algumas coisas, enfim. E a minha mãe, tipo, foi pega totalmente de surpresa. E um fato que contribuiu muito com isso é que, desde os meus 15 anos, eu tava, tinha um namorado. E aí, nesse momento eu já tava solteira, tá? Mas eu tinha um namorado e... Pra ela não fazia sentido, tipo... Sabe, eu, eu ter tido um namorado e de repente eu chego em casa, olho para a cara da minha mãe e falo assim, tipo, mãe, eu, eu gosto de mulher e eu tô ficando com uma menina. E na cabeça da minha mãe isso foi um, um baque. E os meus amigos, graças a Deus, eles são prefeitos é... Eles super entenderam o que rolou, o processo. Eles viram uma boa parte desse processo também. Mas os meus amigos, graças a Deus, são prefeitos mas esse, esse estranhamento que a minha mãe teve, hoje em dia minha mãe é linda também, tudo de bom, ela ama minha namorada tal, ela já entendeu, mas esse estranhamento que a minha mãe teve nesse primeiro momento é um estranhamento que muita gente ainda tem comigo. É, hoje que eu me apresento como lésbica, me considero lésbica, é, as pessoas ainda... Fico muito surpresa, muito, tipo, muito surpresa, quando eu falo que eu tenho um ex, né? Eu falo assim, ah, porque é o meu ex. E aí as pessoas falam assim, ué, mas você não era lésbica? Tipo, como se isso fosse um impeditivo, sabe? O que não é, gente. Existem lésbicas que têm casamentos com caras, são, ficam casadas com homens por 10 anos. Tem filho. E depois, aos 40, 50 anos, se descobrem lésbicas, sabe? Isso é super normal. Super normal. É, principalmente na forma como a gente vive em sociedade. uma sociedade muito heteronormativa. E rola muito isso, né? De existir essa invalidação. É, primeiro fora da comunidade. Porque as pessoas não... Usam isso, obviamente, pra invalidar a sua sexualidade. E tipo vão tentar enverdar você ser lésbica de qualquer forma, tá? Porque se você já nunca ficou com um homem e você se denomina lésbica, as pessoas vão falar. Ai, mas é porque você nunca ficou com um homem, você nunca experimentou como você sabe. Mas se você já ficou com um homem, aí tem aqueles discursos, né? De tipo, você foi traumatizada por um homem, por isso que você... É lésbica Vamos começar que se todas as mulheres que foram traumatizadas por um homem Tivessem virado lésbicas Amores Não sobraria uma hétero para contar a história, né Além disso, tem também o discurso Ah não, mas é porque Você não pegou o homem certo Você não encontrou o homem certo hum, Foda, né E aí tem o mais famoso Que é quando Geralmente é homens, né Que eles querem ficar com você E aí eles, tipo, você fala, ah, não, sou o sapatão, obrigado, moço Aí ele vira e fala, ai, mas é porque você não ficou comigo ainda. Sim, porque o pica de ouro vai te transformar de volta em hétero. E isso é muito usado para invalidar, mas agora já está passando. Acho que isso é uma tendência um pouco mais antiga da comunidade LGBT, mas durante muito tempo existiu uma denominação dentro da comunidade lésbica, que era uma lésbica gold star que é uma lésbica que nunca ficou com um homem, que nunca teve com um homem, que nunca transou com um homem, tipo... Ela é uma gold star, é uma estrela dourada. Não sei quem inventou essa terminologia besta. Não sei quem usava isso e em que situações você usava esse tipo de terminologia. Mas graças a Deus hoje é uma terminologia que eu não vejo muito sendo usada. Principalmente pelas pessoas mais jovens, né? E... No geral, as lésbicas não te invalidam por você já ter ficado com homens. Mas, ainda acontece, tá? Eu não tô falando que é impossível de acontecer. Pode acontecer, tá? De qualquer maneira, eu acho que é importante trazer essa... Não é informação, mas, tipo assim... Trazer essa realidade pra vocês. Que essa sapatona que nunca ficou com um cara na vida, e que nunca na vida pensou que sentia atração por homens, e que sempre foi muito caminhoneira e tal, na grande maioria das vezes ela não é verdade. E por que eu digo que ela não é verdade, tá? Não é porque não existam pessoas assim. Eu acho que existem. Boto total fé. Mas mais porque a gente é socializada, a querer se encaixar. A gente é socializada, a querer ser como as outras pessoas. E ainda mais numa sociedade tão homofóbica, tão lesbofóbica, tão machista. é, É quase que um instinto de sobrevivência você querer emular uma heterossexualidade, você querer se sentir pertencente a esse grupo heterossexual. E chega num ponto que... Aí a gente até denomina né a heterossexualidade compulsória e tal, porque realmente é um negócio assim que não, não é consciente. Não é que você pensa, vou enganar essas pessoas para elas acharem que eu sou hétero. Não, você se engana, você acredita na mentira também. É, você ignora todos os sinais. É literalmente aquela música da... Que fica tocando no TikTok, que se eu não me engano é da Cisa, que é tipo... I can't see, I'm blind. Tipo, mano, sim, você não consegue ver. Você é blind, você é cego, você não quer ver. Tipo, você fica... Você não quer ver, porque... Encarar essa realidade de que você talvez não seja heterossexual é muito doloroso às vezes. E... Se é como no meu caso... Gente... Eu fico impressionada que nunca passou pela minha cabeça eu não era hétero. para mim isso não era nenhuma opção. Não era um... Uma coisa assim que podia ser considerada, entendeu? Era níveis absurdos de absurdos, assim. Ao ponto de que sou... Assim, pro ambiente que eu tava inserida. De eu tinha vários amigos gays e... É, várias meninas assim, tipo... Tinha um contato com algumas meninas bissexuais e, e pansexuais na época. Tipo nunca passou pela minha cabeça, nunca, e é, é, é muito forte isso, né, de tipo, eu tinha várias questões com, ah, psicológicas mesmo, tipo, de ansiedade, e de, de não me sentir pertencente, de me sentir mal por zero motivos, e obviamente, né, como vocês já sabem do último episódio, eu me trato de um quadro depressivo, eu, eu, de fato, tenho esse diagnóstico e tal. Mas, mas um pouco é que, gente, eu não sabia quem eu era. Eu, eu realmente não sabia quem eu era. E a pior parte disso é, além de não saber quem eu era, as outras pessoas também estavam me falando quem eu era ou quem eu deveria ser. E eu estava tentando equilibrar todas essas coisas que eu devia ser. E eu acho que isso é comum para muitas pessoas que não se encaixam aí em padrões cis-heteronormativos, no geral. E... Enfim, cara. É só... É, que... Lésbicas que se relacionam com homens antes... Se, pelo menos eu acredito... aí eu, Agora sim, gente. Infelizmente, eu estou estirando essa estatística do cu. Porque eu não, não sei onde eu conseguiria esse número. Mas eu acredito que seja um, uma maioria absoluta, no geral. Porque... Justamente o jeito que a gente é socializado é muito difícil da gente saber de cara do que que a gente gosta, se permitir saber do que a gente gosta desde cedo. A questão é, não existe um padrão nesse sentido de que você não pode ter se relacionado com um homem, você não pode ter achado que você amou um homem e ter tido relacionamento com um homem para ser lésbica. É normal você se descobrir depois de ter se relacionado com um homem. Assim como é normal você descobrir sem nem sequer ter precisado se relacionar com um homem e tá tudo bem. Eu acho que o que aflige muita gente é justamente isso, de tentar se encaixar num padrão até na hora de se descobrir. E isso me afligiu durante muito tempo, né? De, tipo, não é possível ser lésbica, porque eu namorei um homem. Tipo, filha, não só é possível como é a realidade, sabe? Enfim, eu espero que esse episódio conforte vocês de alguma forma. Eu espero que esse episódio não tenha ficado confuso, porque essa semana foi simplesmente o ó. Não tive tempo de gravar, demorei pra decidir qual que ia ser o tema. E eu tô gravando agora quinta-feira, 10 da noite. (risos) Mas tudo bem. É um episódio que eu curti muito gravar. É um episódio que talvez tenha ficado um pouco confuso, porque eu botei tudo pra fora. Tipo, real, botei várias coisas assim pra fora que eu tava pensando e tal, da minha... Vida, mas eu espero que tenha dado para entender e que vocês tenham gostado, que vocês tenham se sentido representadas ou acolhidas, ou pelo menos vendo uma nova possibilidade de como existir como mulher lésbica. E enfim, é isso, né? Um beijo, gente. Até semana que vem. E não esqueçam de responder a caixinha para quem tiver no Spotify. Tem uma caixinha de perguntas onde vocês podem interagir, dizerem o que pens- acharam né, do episódio. Se puderem seguir também, dá cinco estrelas aí no seu agregador de podcast. Vai me ajudar muito e é isso, amores. Um beijo e até semana que vem.